0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser neuen Podcast-Folge. Sei du selbst. Das ist ein Spruch, der einem leicht von den Lippen geht und vielleicht wurde er auch schon mal zu dir gesagt. Sei einfach du selbst, bleib du selbst, mach dein Ding. Es ist alles sehr leicht dahergesagt, aber was dahinter steckt, ist meistens eine doch recht schwierige Frage, denn wer bin ich eigentlich, was macht mich eigentlich aus und was ist, wenn ich mich selber in manchen Aspekten gar nicht so gerne leiden mag und wie lebe ich mich selbst, wenn mein Umfeld, vielleicht der Arbeitsplatz, der Freundeskreis oder das, wo ich mich gerade befinde, gar nicht so unbedingt unterstützt, wie ich selber sein möchte und wer ich eigentlich bin. Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, habe ich mich mit Claudia Michalski verabredet. Claudia ist Unternehmerin und hat ihre eigene Beratungsagentur und wir haben uns darüber unterhalten, was Authentizität eigentlich bedeutet, was es bedeutet, man selbst zu sein, wie man sich selbst besser kennenlernen kann und wie man vor allem auch in unterschiedlichen Facetten seines Lebens sich selber leben kann. Und Claudia bringt nicht nur ganz viel Expertenwissen mit, sondern auch eigene Erfahrung. denn sie hat im Alter von 50 festgestellt, dass sie in einem beruflichen Alltag steckt, der einfach nicht ihr selbst entspricht und den mutigen Schritt gewagt, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Ich denke, dass du von ihrer Erfahrung und von ihrem Wissen ganz, ganz viel mitnehmen kannst und deswegen wünsche ich dir jetzt, Ganz viel Freude mit der Podcast-Folge, dem Interview mit Claudia Michalski. Liebe Claudia, ich freue mich total, dass du heute hier bist, ähm, dass du Zeit gefunden hast in den Podcast. Ich weiß ja, du bist eine sehr vielbeschäftigte Frau, also danke erstmal dafür. Ähm, magst du dich den Hörerinnen und Hörern als allererstes mal vorstellen? Wer bist du, was machst du und wofür brennt dein Herz?
1: Liebe Maike, ich bin sehr froh, dass ich heute bei dir sein kann und viel beschäftigt bist du genauso. Insofern auch danke für deine Zeit. Ja, ich bin Claudia Michalski. Ich bin ähm, geschäftsführende Gesellschafterin eines Beratungsunternehmens und äh, kümmere mich äh, in diesem Unternehmen um Menschen und Organisationen in der Veränderung. Ich bin von Haus aus Volkswirtin, studiere derzeit, wie viele hier im Podcast, glaube ich, positive Psychologie an der DHGS hier in Berlin und habe im zarten Alter von 50 mein Leben geändert. Ich bin heute 56 und war früher Geschäftsführerin verschiedener Medienhäuser, unter anderem der Handelsblattgruppe, habe dann im Alter von 50 mein Unternehmen gekauft und bin eingestiegen in die Beratungswelt. Und mein Herz schlägt dafür, Menschen zu ermutigen, Veränderungen anzunehmen und vielleicht sogar manchmal zu initiieren. Mein Herz schlägt für Menschen, die sich schwer tun mit Veränderungen, denen zu helfen und manchmal auch ihnen einen kleinen Schubs zu geben in die Richtung, in die sie laufen möchten. Das ist meine Profession und auch so etwas wie meine Berufung.
0: Wow, total spannend. Und von dem, was du ja gerade schon erzählt hast, geht ja auch hervor, dass du selber ja eine große Veränderung in deinem Leben vorgenommen hast. Magst du vielleicht mal erzählen, wie es dazu kam und wie du es damals geschafft hast, diesen Weg zu gehen? Ja, das hat viel auch mit dem
1: Thema zu tun, über das wir heute sprechen. Authentizität hat mir in meiner alten Tätigkeit als Geschäftsführerin in weiten Teilen gefehlt. Das ist nicht immer so gewesen, das ist ja alles eine Entwicklung. Ich habe gespürt, dass ich so ab Mitte 40 ähm, gerne etwas anders machen wollte in meinem Leben. Habe dann auch den Beruf nochmal, den Job nochmal gewechselt, nicht den Beruf, aber das Unternehmen und bin nach Düsseldorf gezogen, in die Handelsblattgruppe gegangen. Das war eine sehr verantwortungsvolle Position. Und ich habe dort gespürt, dass ich da nicht richtig bin. Das lag an unterschiedlichen Werten, die wir hatten. Das lag aber auch daran, dass ich sehr viel Rolle spielen musste. Ja, Geschäftsführerin eines großen Medienhauses zu sein, war per se für mich nichts Neues. Das war ich vorher auch gewesen. Und doch war die Umgebung ähm, eine andere geworden. Und ich spürte, dass ich dort anderen Rollenerwartungen ausgesetzt war, die mir nicht so lagen, meiner Persönlichkeit nicht lagen. Ich sollte dort eine andere sein, als ich war. Und das äh, macht auf Dauer krank. Das habe ich gemerkt, dass man tatsächlich ähm, auf Dauer, wenn man nicht authentisch sein kann, mh, nicht besser wird von der Leistung her. Also es drückt auf die Performance, es drückt auch auf die Zufriedenheit, und auf das Lebensglück. Und es wird auch am Ende für die Gesundheit kritisch. Ja, und diese drei Aspekte waren es, ich fand mich nicht mehr gut, ich war nicht mehr zufrieden und erst recht nicht glücklich und mein Körper hat mir auch gezeigt, wo meine Grenzen sind. Und das sind so die drei Punkte, wo ich gedacht habe, ich muss mir etwas anderes suchen, ich muss mein Leben verändern. Was mit 50 gar nicht so einfach ist, aber das erlebe ich jetzt mit vielen meiner Klientinnen und Klienten und auch mit meiner Freund, mit Freundinnen und Freunden. Das lohnt auch in etwas höherem Alter noch, sich zu verändern.
0: Ja, wow. Und also ich finde das total beeindruckend, weil so wie du sagst, ähm, diese Symptome, die du beschrieben hast, ähm, sind ja sehr eindrücklich und ich glaube, dass die viele Menschen kennen, dass die auch viele Menschen wahrnehmen, wenn sie mal ehrlich mit sich selber sind, dass irgendwie das Umfeld oder der Bereich, in dem sie gerade sind, irgendwie nicht so ganz passt und dass dann aber die Schwierigkeit ist, genau zu sagen, hey, ähm, ich gehe diese Veränderung an wie hast du das damals geschafft? Was hat dir dabei geholfen, diesen Schritt zu gehen? Dabei hat mir tatsächlich äh, eine Coaching-Ausbildung geholfen.
1: Ich äh, habe Mir war bewusst, dass ich persönlich gar nicht so zahlenorientiert äh, und ergebnisorientiert arbeiten wollte, mehr wie ich es als Geschäftsführerin musste, sondern dass ich mit Menschen arbeiten wollte und habe eine systemische Coaching Ausbildung gemacht parallel zu meiner Geschäftsführertätigkeit und habe in dem Zuge ähm, gemerkt, dass mich das selber stärkt auch, ja, stärkt da drin in dieser Ausbildung erlebt man sich selbst ja auch neu äh, man hat man macht neue Kontakte äh, sehr tiefe Beziehungen sind auch entstanden in diesen Peer Groups mit in denen man arbeitet ähm, äh, auch im privaten Bereich sind da äh, wirklich wirklich schöne neue Dinge entstanden und Menschen haben mir bescheinigt, dass ich mich verändere. Meine allernächsten Menschen, mein Mann hat mir das gesagt, meine Freunde haben mir das gesagt, nach dem Motto, Claudia, du wirst gerade eine andere und vielleicht so ein bisschen mehr, wie du früher warst da bin ich, tatsächlich habe ich meine Herzlichkeit wiedergefunden und sehr viel Menschlichkeit in mein Leben gelassen über diese Coaching-Ausbildung. Deswegen rate ich auch immer Menschen, wenn sie mir sagen, ich bin unzufrieden in der Situation im Moment, das ist ja längst nicht nur immer beruflicher Art. Das kann ja auch sein, dass man sich in einer Beziehung nicht mehr wohlfühlt oder generell in einer Stadt nicht mehr wohlfühlt dann rate ich immer dazu, geh den ersten Schritt. Mach etwas, was dich weiterbringt. Das kann eine Weiterbildung sein, das kann ein Selbsterfahrungsseminar sein, das kann ein Achtsamkeitstraining sein, das kann eine neue yoga sein, das kann ein neues Hobby sein, ja, das kann auch äh, vielleicht eine andere Lektüre sein. Ja? Einfach sich Erlebnisse zu schaffen, die einen weiterbringen und so ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen. Das äh, ist in solcher Lebenssituation, glaube ich, ganz besonders wichtig.
0: Ja, das ist ein super guter Tipp. Also, da einfach mal etwas Neues probieren und dann gucken, was macht das mit mir und wie verändere ich mich vielleicht auch? Ja, und
1: vielleicht auch nicht direkt so viel zu erwarten und um mit einer Offenheit da reinzugehen. Ich wusste nicht, was aus mir wird mit dieser Coaching-Ausbildung. Ja? Ich wusste nicht, was passieren wird. Und ähm, war dann sehr überrascht, äh, dass ich daraus wirklich gestärkt auch hervorgegangen bin für mich selbst und das dann auch wiederum anwenden konnte. Und vielfach erlebe ich, dass mir Menschen sagen, ja, wenn ich nicht weiß, was dabei rauskommt, warum soll ich dann da dann hingehen? Ich muss dann schon wissen, was ich davon habe. Ja. das wird teilweise sogar auch auf private Beziehungen, sogar wenn ich von dem Abend nichts habe, treffe ich mich auch nicht mit demjenigen. Und äh, so berechnend vorzugehen und mit so wenig Leichtigkeit, davon halte ich gar nicht so viel. Ähm, da wäre ich immer eher dafür, offen an die Dinge ranzugehen, sich auch mit Menschen zu unterhalten, wo man nicht weiß, was dabei rauskommt. Das ist wie bei einer Party, wenn man zu einer Geburtstagsparty geht und niemanden kennt. Ist man vielleicht so die erste Stunde ein bisschen zurückhaltend, guckt, wo setzt man sich hin, wo stellt man sich hin, wie verhält man sich und dann gibt es die ersten Gespräche und dann kommt man vielleicht sogar relativ häufig, nach meiner Erfahrung, gut ins Gespräch mit Menschen und äh, mit einer gewissen Offenheit wird so ein Abend einfach interessant. Ja. Mhm. Und ähm, so habe ich tatsächlich auch meine heutige Geschäftspartnerin kennengelernt äh, über so ein Netzwerkabende. Und so lernt man eben auch im privaten Bereich neue Impulse und, und Neues kennen.
0: Ja, voll schön. <lacht> ähm, du hast ja durch deinen Weg... Ähm, quasi dich selber nochmal neu entdeckt oder tiefer entdeckt, wer du wirklich bist. Und wir haben ja auch im Vorgespräch darüber geredet, dass dich gerade dieses Thema Authentizität, wer bin ich wirklich, dass sich das so umtreibt. Ähm, was, ja, wie soll ich sagen, was würdest du Menschen da draußen mitgeben, die vielleicht gerade an so einem ähnlichen Punkt sind, wie du es damals warst, die sich verloren fühlen, die irgendwie nicht wissen, wie es weitergehen soll, abgesehen davon, mal etwas Neues zu probieren und so sich freien Geistes neuen Erfahrungen zu widmen. Ja, es gibt also eine Authentizitätsformel.
1: Jetzt bin ich gerade ganz stolz, dass ich dieses Wort fehlerfrei rübergebracht habe. Ähm, diese Formel hat ein positiver Psychologe aufgestellt, das ist Stephen Joseph. Ähm, der geht in drei Schritten gedanklich vor. Er hat übrigens ein tolles Buch geschrieben, das heißt Authentizität von Stephen Joseph, kann ich nur wärmstens äh, allen Hörerinnen und Hörern empfehlen. Und sein Dreiklang, ähm, diese Formel, die er aufgestellt hat, ähm, besteht aus drei Teilen. Und zwar der erste Teil heißt Erkenne dich selbst, bedeutet Reflektiere, wer du bist. Sprechen wir gleich vielleicht drüber, wie man das macht. Der zweite Teil heißt, steh zu dir selbst, Klammer auf, auch zu den Teilen, die, die dir an dir selbst nicht so gut gefallen, Klammer zu. Und der dritte Teil heißt, sei ganz du selbst, sprich, hab den Mut, auch deine Persönlichkeit zu leben und authentisch zu bleiben, auch in Situationen, wo es vielleicht nicht immer ganz einfach ist. Und diesen Dreiklang finde ich ganz gut. Erkenne dich selbst, stehe zu dir selbst, sei ganz
0: du selbst. Und danach äh, bekenne ich, lebe ich tatsächlich. Dann äh, lass uns da gerne noch mal ein bisschen tiefer ein, äh, einsteigen, weil diese drei Sätze, die klingen ja erstmal so, ja, ne, das schreibe ich mir jetzt dahin und dann lebe ich das so, <lacht> und dann ist es erledigt, dann bin ich authentisch, dann bin ich ich selber. Aber da steckt ja ganz viel hinter. Ähm, was bedeutet es denn, sich selber zu erkennen? Oder wie kann man das machen? Ja, da gibt es
1: natürlich, das klingt immer alles so schön, solche ja. Formeln und solche, solche ähm, ja, Sprichworte auch. Wenn man praktisch dahinter guckt, ähm, muss man es mit Leben füllen natürlich. Dieses Thema Erkenne dich selbst, haben viele äh, Frauen und Männer äh, unter ihren Freunden vielleicht schon mal ausprobiert. Äh, ich erlebe viele intensive Gespräche auch, ähm, wo man sich gegenseitig auch Feedback gibt. Ja, und das dazu kann ich nur raten, auch im Freundeskreis, ganz privat, da muss man keinen teuren Coach bezahlen, das kann man auch erstmal äh, ganz im kleinen Kreis machen. Indem man mit guten Freundinnen und Freunden spricht, darüber, wie man glaubt, selbst zu sein und wie die einen sehen. Zwischen Selbstbild und Fremdbild klafft immer, immer, immer eine Schere. Ja, das ist normal. Manchmal ist die besonders groß und es kann auch sehr schmerzhaft sein, da was zu erfahren über sich, was einem gar nicht so gefällt. Ich habe das im eigenen Leben erlebt. Mir hat neulich jemand gesagt, du kannst sehr hart sein, Claudia. Du kannst sehr bestimmend sein und ähm, du kriegst dann so harte Gesichtszüge. Und manchmal habe ich Angst vor dir. Da habe ich erstmal trocken durchgeschluckt. So ein Feedback ähm, musste ich tatsächlich auch erstmal verarbeiten. Wobei ich das von mir kenne. Ich weiß das, dass ich sehr schnell umschalten kann in so einen Business-Modus und so. Das, äh, da kommt nicht jeder so gut damit zurecht. Das hat es mir aber noch mal bewusst gemacht. Also erkenne dich selbst, heißt ganz grob gesprochen, nutze die Möglichkeiten, die du zur Verfügung hast, um dir Feedback zu holen. Und natürlich gibt es dann auch solche Testverfahren, die man machen kann. Ich erwähne hier den VIA-Stärkentest, äh, den man kostenfrei und ohne äh, großen Aufwand für sich einfach mal selber machen kann. Äh, insofern äh, glaube ich, kann man sich... Hilfe holen bei der Selbsterkenntnis. Was man nicht machen sollte, ist tatsächlich vor sich hin, alleine vor sich hin grübeln. Das, das ist nicht der Weg, sondern immer im Austausch mit anderen. Dieses Thema steht zu dir selbst. Das habe ich gerade schon selbst eingeleitet. Ja, auch zu den Dingen zu stehen, die man dann hört und von sich erfährt, die man nicht so gerne hat. Ja, ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen, die sagte, ich muss meine Arbeitszeit reduzieren. Ich bin nicht so leistungsfähig, wie ich gerne wäre. Ich schaffe das nicht. Ja, mit Kindern auch noch zum Beispiel. Ja. Ich kriege mein Leben sonst nicht in die Balance. Ich muss auf der einen Seite ein bisschen runterfahren. Die Stand dazu, ja, dass, dass sie sich zu viel vorgenommen hat, ist auch ein Weg, um zu sagen, ich muss jetzt konsequent sein, sonst werde ich krank oder ich kann meinen Kindern nicht mehr genug Zeit widmen. Diese Balance zu finden, ist ja im Moment für viele Menschen schwer. Ja, wir haben uns im Eingangsgespräch darüber unterhalten, wie viel wir gerade beide zu tun haben. Das geht immer alles in, in die gleiche Richtung. Und äh, ähm, dazu zu stehen, dann auch mal Dinge nicht so zu schaffen, das kann ja auch eine Selbsterkenntnis sein, ähm, die einem zwar in dem Moment schmerzt, aber die auf lange Sicht doch gut tut. Ja. Der dritte Punkt sei ganz du selbst. Das ist tatsächlich das Schwierigste von allem, das dann auch wirklich zu leben. Und da rate ich immer zur Politik der kleinen Schritte. Ja. Sei ganz du selbst, heißt für mich nicht, dass man morgen sein Leben ändern muss. Es muss nicht jeder vom Angestellten zum Unternehmer werden, wie ich das gemacht habe. Das lässt sich mit manchen Lebenssituationen auch gar nicht vereinbaren. Beispiel ist aber, wenn man zum Beispiel feststellt, dass man in einer neuen Beziehung äh, sein altes Leben äh, komplett an den Nagel hängt und sich so ein bisschen in der neuen Beziehung verliert, äh, dann kann man auch wieder zurücksteuern. Ich habe das bei einem Freund neulich erlebt, der äh, eine neue äh, Lebensgefährtin hat, die hat ein Haus in Brandenburg und er ist Kulturfreak. Der geht in jedes Theaterstück und äh, ist in vielen Konzerten und er liebt Berlin. Jetzt ist er häufig bei seiner Freundin in Brandenburg und hat angefangen, Quittengelee zu kochen und sich um den Garten zu bemühen und im Haus äh, Wände einzureißen und solche Dinge zu tun. Das ist für eine Zeit lang mal ganz okay. Er merkt aber jetzt, er würde eigentlich doch gerne wieder häufiger in Berlin sein. Ja, Und die Balance dann zu finden und zu sagen, hm, diese Beziehung ist superklasse und trotzdem darf ich mich nicht selbst ganz verlieren. Deswegen ist das Thema sei du selbst das Mutigste. Denn als er seiner Freundin gesagt hat, dass er jetzt nicht mehr jedes Wochenende nach Brandenburg kommen will, gab es natürlich erstmal Stress. Deswegen ist es mutig, diesen Weg zu gehen und man selbst zu sein, klingt ganz einfach. Und ein authentisches Leben zu führen, klingt simpel, ist ist im Alltag nicht
0: immer ganz einfach umzusetzen. Ja. Wow, danke äh, für deine Erläuterungen. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal auf einzelne Punkte eingehen, die mir da so ähm, ja aufgefallen sind. Also erstmal das mit dem Feedback von Freunden finde ich ähm, total gut und super spannend. Ähm, das habe ich auch schon gemacht tatsächlich. Ich habe meine Freunde mal gefragt, welche Stärken sie in mir sehen und wie ich ihr Leben bereichert habe und das war für mich total ähm, schön und, äh, wie soll ich sagen, erkenntnisreich, weil es mir auch gezeigt hat, diese Stärkenblindheit, da habe ich auch schon öfters im Podcast drüber gesprochen, also wir selber sehen ja oft gar nicht, was wir für Stärken haben und das war dann total toll, das so gespiegelt zu bekommen, dass mir Leute gesagt haben, hey Maike, du bist so eine Umsetzerin, du machst immer die Dinge und ich war so, hä, das ist doch voll selbstverständlich und als mir die zehnte Person das dann so begeistert sagte, wie sehr sie das beeindruckt, habe ich gemerkt, okay, krass, das ist schon besonders, das ist schon eine Stärke. Ähm, hast du da noch Tipps, was man die Menschen in seinem Umfeld fragen könnte, sollte, um sich selber noch ein bisschen besser kennenzulernen? Ja, ich, ich würde tatsächlich äh, dieses Thema stärken, gehört natürlich für positive Psychologen in
1: den in den äh, Baukasten. Das gehört immer dazu. Ähm, ich würde aber auch fragen, ähm, gerade bei guten Freunden kann man das machen, was würdest du dir noch von mir wünschen? Ja? Mhm. Um auch Lücken aufzutun, um noch Potenzial auszuschöpfen, und ich habe das neulich eine Freundin gefragt und die sagte dann, das kann ich dir sofort sagen, Claudia, ich würde mir von dir wünschen, dass du dich einmal öfter vielleicht auch einfach mal meldest, so zwischendrin. Einfach mal zum kleinen Telefonat, nicht um sich groß zu treffen oder Pläne zu machen, sondern einfach ein kleines Update. Ich würde gerne mal öfter eine Kleinigkeit von dir hören. Ja, finde ich okay. Ja, äh, Geht bei mir im Arbeitsalltag unter, konnte ich gut annehmen. Also dieser, diese Frage, was würdest du dir noch von mir wünschen, finde ich eigentlich ähm, ziemlich gut. Ja, ja
0: finde ich auch eine tolle Frage. Das werde ich auch auf jeden Fall meine Freunde mal fragen. <lacht> ähm, auf das Thema sich selber annehmen, da würde ich auch gerne noch mal drauf eingehen, weil also ich lebe, erlebe das in meinem Alltag häufig so und ähm, auch in meinem Umfeld. Es gibt ja bestimmte Dinge, die kann man einfach annehmen. Ne? Also wenn mir jetzt jemand sagt, Mensch, du hast irgendwie, lässt öfters deine Socken liegen oder so, dann sage ich, ja, okay, gut, kein Problem, kann ich ändern. Aber es gibt ja auch Dinge, die Menschen an einem kritisieren und die man vielleicht auch selber merkt, die wo es gar nicht so einfach ist, die abzudegen, die vielleicht auch so zur eigenen Persönlichkeit gehören oder wo man auch merkt, uh, das ist jetzt irgendwie, das ist mir vielleicht unangenehm oder es ist schmerzhaft. Ähm, hast du da auch irgendwie Tipps, so wie man, wie man damit umgehen kann, wenn man irgendwie merkt, es gibt so Anteile in mir, die finde ich vielleicht selber irgendwie ganz blöd. Ähm, aber ich kann sie auch nicht richtig ablegen. Die sind einfach so, so bin ich eben. Wie man damit einen guten Umgang findet.
1: Klar, bei dem Satz, so bin ich, läuft es mir immer so ein bisschen eisig den Rücken runter. Ja. Mhm. Ich, ich würde ihn gerne er, ergänzen um äh, ein Wort, nämlich um das Wort noch. Oder mhm. heute oder jetzt. So bin ich jetzt. So bin ich noch. So bin ich heute. Das bedeutet nicht, dass man sich nicht verändern kann. Das bedeutet nicht, dass man nicht ähm, äh, an sich arbeiten kann. Und ich plädiere bei solchen größeren Themen, die einen umtreiben, die man auch nicht einfach so schnell abstellen kann, die Politik der kleinen Schritte zu fahren und und sich zu überlegen, wie es ein kleines bisschen besser werden könnte. Ja? Und äh, man muss äh, nicht zu viel von sich dann auch erwarten. Und man wird sich nicht komplett ändern können. Man wird bestimmte Sachen nicht abstellen können. Ähm, und gleich, gleichermaßen macht es trotzdem einen Unterschied, wenn man es langsam angeht. Ähm, ich weiß in meinem Leben Beispiel dass ich äh, sehr viel Wert auf Beruf lege und einen starken Fokus habe im Beruf. Das ist nicht für alle immer so angenehm. Ja? Und ähm, ich habe es gelernt, <lacht> auch bei Partys und bei, in privaten Umfeldern, tatsächlich auch über Konzerte und Kultur und andere Dinge zu sprechen, die mich interessieren und nicht gleich drauf zu kommen, was ich beruflich mache und was ich da ganz toll finde. Ja? Und sich das bewusst zu machen und zwischen... Reiz und Reaktion, einmal das Hirn einzuschalten und bevor man in sein altes Muster verfällt, rein sprachlich auch, einmal zu atmen. Das ist mein Grundsatztipp, den ich jetzt auch in meinem Leben sehr, sehr häufig anwende um nicht sofort wieder in das alte Muster zu fallen. Wenn ich merke, es geht wieder los, das Bewusstsein dafür muss man natürlich haben wollen und auch gewinnen über die Zeit. Wenn ich merke, es geht wieder los, steuere ich mich bewusst zurück. Stichwort Selbstregulierung dann auch. Es setzt aber voraus, dass man die die Punkte kennt, die Triggerpunkte auch kennt, auf die man abfährt. Ja. Das haben wir ja in, in Stufe 1 schon erledigt, sozusagen.
0: <lacht> Die kennen wir schon, genau. Ja, nee, ich finde so das super, dass du das so sagst und auch so klar und deutlich, weil vielleicht liegt der Knackpunkt genau eben darin in dieser Einstellung, dass man sagt, ja, so bin ich so und das, das bin ich und ich kann mich nicht verändern und das ist ja eigentlich völliger Quatsch. Wir können uns ja alle verändern und sei es nun, wie du beschreibst, einen kleinen Schritt täglich und ich glaube, wenn man es möchte, ähm, dann kann man viele Dinge verändern und dann lassen sich viele Dinge weiterentwickeln und das ist ja ähm, auch nicht nur, sage ich mal, um dem Umfeld zu gefallen, so darum geht es ja gar nicht, sondern für sich selber, dass man merkt, okay, Ne, vielleicht tut mir das auch selber gut, wenn ich mal über Kultur und das spreche, was mich sonst noch interessiert und nicht nur über die Arbeit. Ne, ja. Dann entdeckt man ja auch eine neue Seite an sich. Entdeckt man total.
1: Ja. Was da übrigens großartig ist, sind Kinder, weil die können mit Beruf überhaupt nichts anfangen. Die kommen mit ganz anderen Themen. Ja. Und das ist, finde ich, großartig. Ich habe mir für diesen Zweck extra ein Patenkind angeschafft, <lacht> die mich auf andere Gedanken bringt. <lacht>
0: Sehr gut, ja. Äh, auf den letzten Punkt würde ich auch noch mal äh, gerne eingehen, dieses sei ganz du selbst, weil das ist ja auch nicht immer so einfach und ich habe tatsächlich jetzt die Tage so drüber nachgedacht, ich habe auch für den Tag heute, wo wir das aufnehmen, einen Instagram-Post dazu geplant, ähm, dieses Thema Werte beschäftigt mich gerade sehr und ich habe so gedacht, ich hatte so die Erkenntnis für mich, naja, es ist einfach, seine Werte zu leben, wenn die Situation entsprechend passt. Ne? Also ich kann zum Beispiel respektvoll und wertschätzend gegenüber einer Person sein, die ja nett und freundlich mit mir ist und wir sind auf einer Wellenlänge, aber lebe ich diese Werte auch, wenn mich jemand begegnet, der eine ganz andere Meinung hat oder ein ganz anderes Weltbild. Also in dem Moment, wo es unangenehm wird, ich selber zu sein und das, was mir wichtig ist und das, was mich ausmacht, zu leben verfallen ja viele Menschen so in diese, in diese Rolle, die du ja auch vorhin beschrieben hast und so in dieses, ähm, ja, nicht mehr man selbst sein. Hast du da irgendwie Tipps oder Erfahrungen? <lacht> hast du den Schlüssel? Ja, natürlich habe
1: ich den. Das ist ja ganz einfach. Na ist es eben nicht. Also das ist tatsächlich der schwerste Punkt, ähm, ähm, mir fällt das äh, aber häufig auf, dass Menschen dann völlig klein beigeben und sagen, geht alles nicht, ich muss halt diesen Job weitermachen oder ich habe halt jetzt diesen Freundeskreis, da geht auch nichts anderes, ja. Ähm, und doch, es geht was anderes. Auch da, äh, Politik der kleinen Schritte. Wichtig ist, glaube ich, erstmal, sich klar zu machen, welche, in welchen Feldern man etwas ändern möchte und wo man sich besonders unwohl fühlt. Ja. Beispiel, wenn man sich mit einem bestimmten Menschen in seinem Leben, mit dem man lange schon befreundet ist, ja, nicht mehr so gerne trifft, weil man merkt, man lebt sich auseinander, man hat nicht so viele gemeinsame Themen mehr. In dem Moment kann man sich überlegen, warum ist das so und wie... Wie gehe ich damit um? Ja, muss ich den überhaupt treffen? Nein, man muss nicht. Muss ich den zum Geburtstag einladen, weil er halt jedes Jahr dabei ist? Nein, muss ich nicht. Man kann auch sagen, dieses Jahr bleibt Dieter mal zu Hause. Ja, ist, ist er nicht dabei? Und wir versuchen nochmal wieder eine Annäherung, aber ich, ich muss mich nicht verstellen und nicht auch noch Privatrollen spielen, die mir nicht die mir nicht gefallen. Also auch da würde ich sagen überlegen, was wo fühle ich mich gerade unwohl, womit fühle ich mich unwohl und wie weit kann ich gehen auch vor mir selbst, um mir selbst da ein bisschen näher zu kommen. Und ich erlebe viel, dass Menschen auch in Freundschaften, die, die eigentlich schal sind und die, die hohl sind, stecken bleiben, weil sie sagen, naja, das ist halt mein Schulkamerad, den treffe ich schon immer, jedes Jahr dreimal. Ja. Manchmal ist es aber viel schöner, sich mit anderen Menschen zu treffen und neue Erfahrungen zu machen und nicht auf dem Alten so fest, fest zu beharren ja, und da möchte ich auch für Offenheit plädieren und zu sagen, wenn ich mein Zielbild habe, wie ich mir so einen gemeinsamen Abend mit einem Freund, einem Freund vorstelle und derjenige, mit dem ich mich treffen möchte, entspricht dem überhaupt nicht. Ich habe auch keine Themen mehr. Dann muss ich mich auch gar nicht treffen. Dann kann man auch so ehrlich zu sein zu sagen, mir ist jetzt nicht danach. Mhm. Also, es ist nicht so schön. ja, Es ist nicht so bequem. Es ist auch unbequem, jemandem einen Korb zu geben zum Beispiel. Ja? Aber manchmal fühlt man sich danach besser. Man ist ehrlicher. Authentizität kommt auch von Ehrlichkeit. Das Wort Authentikon kommt aus dem Griechischen und heißt echt. Und daher kommt das Wort Authentizität. Und manchmal kann Ehrlichkeit auch etwas wehtun. Ja, aber die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar.
0: <lacht> ja. Wow, ich finde das total toll, was du sagst. Also wirklich, ähm, ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich erlebe das im Alltag und ich muss auch sagen, gerade gesellschaftlich beobachte ich das auch, dass es sehr oft passiert, dass man halt in dem Moment, wo es unangenehm wird, sagt, ups, so, wir werfen die Dinge jetzt mal komplett über Bord und machen jetzt das, was halt gemütlich ist und man merkt einfach auch, dass also Menschen spüren das ja auch, ob du es ehrlich meinst, ob du zu dir selber stehst. Und ich habe auch oft in meinem Leben Erfahrungen gemacht, wo ich zu mir selber gestanden habe. Und es war eine unangenehme Situation, eine unangenehme Diskussion vielleicht auch oder dass ich meine Meinung gesagt habe. Und es fällt mir nicht immer leicht, weil da bin ich auch ehrlich mit mir. Ich bin so ein people pleaser typ <lacht> so ich mache es gerne Menschen recht. Ich streite mich nicht gerne und ich bin auch nicht gerne, habe nicht gerne die Situation, wo ich mit Menschen nicht einer Meinung bin. Aber es gibt manche Dinge, die sind mir sehr wichtig und da sage ich auch sehr gerne klar und deutlich meine Meinung. Aber es ist unangenehm für mich. Und trotzdem erlebe ich genau das, was du beschreibst, dass ich hinterher rausgegangen bin und ich hatte das Gefühl, es hat gut getan, es hat mich gestärkt und es war dann am Ende auch gar nicht so schlimm für die für die andere Person, sondern die hat es auch verstanden, weil sie gemerkt hat so, das bin ich so und äh, ne, in dem Moment habe ich zu mir selber gestanden. Ja, ja und du wirst
1: es wertschätzend gemacht haben, ja, ja. und nicht verletzend <lacht> und nicht beleidigend und nicht boshaft, sondern einfach aus dir heraus mit einer Grundehrlichkeit, ja, die ja, ja auch den anderen wertschätzt weiterhin. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man äh, da einen Weg findet, äh, authentisch zu sein, ohne andere zu verletzen.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, genau. Also man kann ja auch äh, die Dinge liebevoll kommunizieren und wertschätzen, so wie du es äh, gesagt hast.
1: <lacht> ich glaube, das kannst du gut. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> Ja, also ich habe zum Ende meines Podcasts immer zwei Fragen an meine Podcastgäste, die ich allen stelle und ich bin sehr gespannt äh, auf deine Antwort. Die erste Frage ist, äh, was glaubst du macht Menschen nachhaltig glücklich in ihrem Leben? Ja, nach heute, was soll ich sagen,
1: auf jeden Fall, wenn sie authentisch leben können. Das macht Menschen nachhaltig glücklich, das ist übrigens auch erwiesen. Ja? Wenn Menschen so sein können, wie sie wirklich sind und wenn sie in ihrem Tun und in ihrem Sein Anerkennung finden, ohne sich verstellen zu müssen, das macht Menschen nachhaltig glücklich. Ist meine ja. ganz persönliche Lebenserfahrung, äh, <lacht> auf jeden Fall auch mittlerweile seit sehr vielen Jahren.
0: <lacht> ja, und wofür bist du heute dankbar? Ich bin extrem dankbar dafür, dass
1: ich mit dem, was ich am besten kann, Geld verdienen darf. Hm. Dass bei mir das Berufsleben und das Privatleben weitgehend verschwimmen, wie ich zugeben muss. Aber dass ich damit sehr, sehr glücklich bin, weil ich das tun kann, was ich tun möchte und davon auch noch mich ernähren
0: kann. Das finde ich wunderschön danke dir fürs Teilen und ich finde, in dem Sinne bist du ja auch ein totales Vorbild, dass du ähm, ja dich selber leben kannst, das, was dir wichtig ist, leben kannst und ähm, ja, ich feiere Powerfrauen wie dich, Claudia, so also ehrlich.
1: Maike, du bist doch selbst eine.
0: Ja, aber trotzdem. <lacht> also ich freue mich ja. sehr, dass du heute da warst und ähm, ja, ich denke, du bist auch ein großes Vorbild für, da, über, für das, worüber wir heute geredet haben. Das,
1: das Thema Role Model höre ich in der Tat öfter und ich fühle mich in der Rolle auch gar nicht unwohl. Ich danke dir dafür. <lacht> Vielen
0: Dank für das Gespräch und ähm, noch ganz kurz für alle, die jetzt zugehört haben und denken, Mensch, die Claudia, die ist total spannend als Person. Ich möchte gerne noch mehr über die erfahren und mal gucken, was die sonst so macht. Wo können dich die Menschen am besten finden und dir folgen? Die
1: Menschen finden mich am besten auf LinkedIn. Ähm, da kann man mir folgen. Claudia Michalski ist nicht so schwer zu finden. Davon gibt es nicht so viele. Man findet mich ansonsten auch äh, auf Facebook und man findet mich äh, auf Xing sogar auch noch ganz klassisch oldschool old und im Netz unter www.omc-berlin.de.
0: Okay, super. Ich werde auf jeden Fall ähm, deine Kontaktdaten unter dem Podcast verlinken. Das heißt, die Menschen können da schnell draufklicken. Ja, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und bis ganz bald. Danke dir, liebe Michael. Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast. Wie immer freue ich mich, wenn du mir ein Feedback für diese Folge hinterlässt, zum Beispiel über iTunes oder Apple Podcast und Spotify. Dort kannst du mir eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast geben. Es würde mich wirklich sehr freuen. Das ist für mich immer eine große Wertschätzung für all die Arbeit, die in diesen Podcast hineinfließt. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du die Folge mit allen Menschen teilst, die davon profitieren könnten. Ansonsten schalte gerne in zwei Wochen wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Flourish und hab bis dahin eine gute Zeit. Deine Maike.